0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en
0: este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Una auténtica verdadera escena de horror es la que se vivió en una escuela de Michigan cuando un joven de 15 años abrió fuego indiscriminado. Las autoridades investigan las motivaciones detrás de este ataque. Vamos a estar en la escena.
1: El futuro del aborto en manos de la Corte Suprema. Un Estado pide el cambio más drástico a esta práctica. Prohibir el aborto después de las 15 semanas de gestación.
0: Y escucha esto. Retiran del mercado cientos de aerosoles corporales antitranspirantes y desodorantes luego de que se hallara que contienen un químico que causa cáncer. Tenemos todos los
1: detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con muchísimo gusto, Borja Voces y Carolina Saraza en este miércoles primero de diciembre. Esta es su edición digital. Bienvenidos.
0: Directamente se nos acaba el año, Carolina, pero sí, vamos con claro. toda la información. Y comenzamos con esta imagen que describe el auténtico horror que vivieron en una escuela en Oxford, Michigan. Escondidos detrás de improvisadas barricadas, eso fue lo que tuvieron que hacer los estudiantes y maestros de esta secundaria Oxford para protegerse de la lluvia de balas de uno de sus compañeros. El sospechoso fue detenido y le confiscaron una pistola, pero todavía no han dado las explicaciones sobre el motivo de este brutal ataque.
1: Ahora, en cuanto a la investigación, aquí lo último de este caso que enluta al país, un joven, como decías, de 15 años, autor del ataque. Sabemos que el joven de décimo grado fue arrestado sin resistencia, sin embargo, no ha cooperado con las autoridades. Usó una pistola semiautomática que su padre compró el pasado viernes negro y todavía estaba cargada con balas cuando fue arrestado. Tres estudiantes menores de edad perdieron la vida. Es el tiroteo número 28 y el más mortífero de este año en una escuela secundaria. Y de estos 20 han ocurrido desde agosto cuando muchos jovencitos han vuelto a clase en persona.
0: Y conforme pasan las horas salen a la luz nuevas imágenes de la atención que vivieron los estudiantes de esta escuela secundaria. Andrea León nos muestra estos videos.
2: Este video grabado con el teléfono de uno de los menores muestra cómo se mantuvieron a salvo escondidos dentro de un salón de clase. Con las sillas y escritorios, los profesores y estudiantes lograron hacer una barricada para impedir que el atacante entre. Un escritorio incluso tiene un agujero de bala. Las autoridades dicen que el pistolero disparó hasta 20 rondas en apenas 5 minutos. Momentos más tarde, el sospechoso se habría entregado con su pistola aún cargada. Fue entonces cuando los estudiantes lograron salir por una puerta trasera del salón. Luego de escuchar a la policía decir que estaban a salvo, salieron también de la escuela. Varios de ellos dijeron después que no podían creer lo que habían vivido, a pesar de que hace una semana sus padres recibieron un correo electrónico diciendo que habían rumores sobre una amenaza a la escuela. Lo más lamentable es que los rumores sobre una posible amenaza continuaron incluso hasta el día antes de la tragedia. Por eso, Carolina y Borja, algunos estudiantes decidieron quedarse en casa ese día y aseguran que el tiroteo pudo haberse evitado. Definitivamente muy triste y tú
1: tienes más información, Caro. Y te agradecemos por la información, Andrea. Sí, es algo bastante triste. La policía y la comunidad se preguntan qué pasó por la mente de este jovencito que disparó al menos en 15 ocasiones. Y buscando respuestas, el FBI registró toda la casa del atacante y todo esto mientras la comunidad llora a las víctimas. Vámonos directamente hasta Michigan con David Palomino, quien es en el lugar de esta escena. David, te escuchamos. Buenos
3: días. Gracias, Carolina Borja. Muy buenos días. Pues a esta hora... Eh, estamos en vivo desde el lugar de los hechos y efectivamente pues el área continúa acordonada por oficiales acá del departamento de la oficina del alguacil del condado Oakland y precisamente fue el alguacil del condado quien se ha dirigido a los medios de comunicación, primero dando ese esa mala noticia, esas tres personas, tres personas muy jóvenes que han perdido la vida, hablamos de un hombre de 16 años, Tate Mare, quien jugaba fútbol americano, muy reconocido acá en la escuela por su, sus labores como deportista, también una joven de 17 años Madison Baldwin reconocida por sus familiares por ser artista y una joven de, cate de 14 años Ana Julian también reconocida por ser atleta por participar en los equipos de baloncesto de la escuela desafortunadamente se habla también de otra joven de 14 años quien se encuentra en condición bastante crítica se debate entre la vida y la muerte conectada a un ventilador heridas de bala en su, en su mentón en su cuello y pues dicen las autoridades que están es, eh, esperando a presentarle cargos al joven de 15 años, principal sospechoso en este tiroteo masivo, para asimismo identificarlo públicamente con los medios de comunicación. Como ustedes mencionaban, pues ya llenaron su, su vivienda, su teléfono celular, sus redes sociales. Se cuestionaba también a la oficina del alguacil sobre esas supuestas amenazas que habían recibido semanas atrás y dice que su oficina nunca recibió tales denuncias que de ser así las habrían investigado pero por supuesto debido a estas acusaciones se encuentran en el ojo del huracán es tema de controversia ahora esta comunidad es de apenas 3.500 habitantes el 90% son de raza blanca, muy pocos hispanos pero encontramos a algunos de ellos en las calles muy preocupados con esta situación y que algo así suceda en una población tan tranquila como esta
1: realmente consternada, de verdad. Yo creo que no hay otra palabra que describa eso
2: porque nunca se había escuchado eso por aquí. Yo nunca había escuchado que en Michigan hubiese pasado eso.
3: Bueno, y ahora... Eh... Dicen las autoridades que en las próximas horas, en cualquier momento, estará dando inicio una nueva conferencia de prensa donde esperamos un reporte sobre las personas heridas, esas tres personas que dice el alguacil que se encuentran en condi condición extremadamente crítica y que identifiquen a, eh, oficialmente al, al sospechoso acusado eh, en este tiroteo masivo. Hola, hola. Borja, Carolina.
0: Bien, pues muchísimas gracias, David. Ya son 28 los tiroteos de este año en escuelas. Increíble. Y mucha atención porque desde hoy la Corte Suprema está escuchando argumentos y debatiendo el futuro del aborto legal en el país. Esto por un caso de Mississippi que sin duda tiene dividida la nación entre sus partidarios, pero también entre sus detractores. Mississippi está pidiendo al Tribunal Supremo que confirme la sentencia de su legislatura que hace prácticamente imposible abortar en ese estado después de las 15 semanas de embarazo.
1: Y justamente una reciente encuesta revela que el 60% de los estadounidenses dice que la Corte Suprema debe mantener su decisión de Roe versus Wade, que estableció el derecho a las mujeres del aborto. Pero el clima ahora fuera de esa corte es bastante candente. ewin PT está allí con más información.
0: Así
4: es, desde muy temprano una gran cantidad de personas llegaron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para dar a conocer su punto de vista y yo quiero conversar con alguien que está en contra del aborto eh, Mario, para que me comentes un poco que estás desde temprano aquí estamos en vivo para la edición digital
0: tu postura y qué es lo que esperas el día de hoy Estamos aquí parándonos por la vida como ven, mucha energía, diversidad de voces todas tratando de traer justicia y que se devuelva este asunto a la gente al pueblo... de en donde pertenece. Gracias
4: Mario hay opiniones a favor y en contra, por supuesto, hoy solamente la Corte va a escuchar los argumentos, pero no se va a saber el fallo total del caso de Mississippi y Texas, sino hasta el próximo año. Estamos hablando que podríamos esperar ese fallo a partir
0: del mes de febrero. Estamos reportando desde los predios de la Corte Suprema de Justicia. Regreso con ustedes al estudio. Pues muchísimas gracias Edwin por tu reporte y por supuesto vamos a ahondar un poquito más en esta información si les parece y por eso nos vamos a conectar ahora con Raimundo Rojas, él es director de Asuntos Latinos de la organización National Right to Life. Raimundo, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Cuénteme brevemente, ¿qué es lo que esperan ustedes de los magistrados de la Corte Suprema ante esta decisión que divide al país en este momento?
4: Bueno, hemos estado escuchando las preguntas que están haciendo los jueces a las a las dos representantes, uno que defiende la ley y el gobierno norteamericano que está en contra de la ley. Eh, esperamos que esta ley sea... Eh, una, que la corte diga que sí, que esa ley sí se pueda le mantener legal, porque estamos hablando de 15 semanas de embarazo, ya empezando el cuarto mes. El 75% del mundo y casi todo el mundo eh, de los países desarrollados tienen la ley de su aborto, es muy parecida a esta Más embargo, aquí en los Estados Unidos, eh, la decisión de robbie Wade permite el aborto durante los nueve meses del embarazo y esos que están dando su argumento en contra de esta ley lo están haciendo porque están en favor de los abortos en el cuarto, quinto, sexto mes de, del embarazo y para nosotros es algo eh, horrible.
1: Y justamente, Raimundo, eh, queremos que la gente en casa escuche la opinión de una mujer que está de acuerdo con usted, que dice que los abortos son dañinos para las mujeres. Escuchemos a esta persona y luego usted me da su opinión. Yo soy pro vida y espero que la corte reconozca que la vida empieza desde la concepción. Espero que reconozca que el aborto daña a las mujeres y daña a sus hijos también. Creo que hay muchas mujeres lastimadas por el aborto, hay muchas mujeres que ya no pueden tener hijos, hay muchas mujeres que les da depresión, son más probables al suicidio. Y Raimundo, estábamos escuchando la voz de esta mujer, pero háblenos desde la perspectiva de la persona que no puede hablar, de, de ese bebé que está en el vientre de la mujer. Cuando un feto tiene 12 semanas, puede sentir, puede soñar. ¿Qué diría ese feto si pudiera tener voz?
4: Sálvame, diría sálvame. Como usted acaba de decir, y la señora que habló, también tiene toda la razón. Los niños a las 12 semanas tienen todos sus órganos. Es completamente formado. Tienen 10 dedos. Tienen uñas. Eh, sueñan. La ciencia nos dice que sueña. Y están al cabo de sentir dolor. El corazón ya está latiendo. Nosotros no pensamos que ya a las, a las 13. Porque esta vez estamos hablando más todavía que 12 semanas. Estamos hablando de, la, de 15, 16 semanas de embarazo. Donde un niño ya está... Eh, completamente formado y esos niños se deben de, de proteger también sabemos por más bueno no por más por casi 50 años de aborto que el aborto sí daña a la mujer existen muchos datos existen eh, muchas, eh, muchos estudios que demuestran que el, que el aborto sí causa daño a la mujer
0: Raimundo, a mí me gustaría preguntarle algo ¿y qué ocurre con los casos donde las mujeres son víctimas de violación? ¿Tiene no, usted la hombre,
4: misma no puedo... teoría? Bueno, esta ley eh, en sí no, eso no es una de las preguntas, eso no es uno de los temas de cuál eh, la ley permite el aborto por, por si, si la mujer queda embarazada por razones de, de violación. Las leyes que nosotros aprobamos, las leyes que nosotros pasamos, son siempre para protegerle la vida al niño o a la niña. Y... Como hombre no me puedo imaginar cosa más horrible que una, una violación sexual. También tenemos que reconocer que el aborto duele, el aborto le duele a esa criatura.
1: Creo que es un tema bastante complicado, bastante polémico. Cada persona en su casa pues tiene la última palabra. Le agradecemos Raimundo Rojas de Right to Life por estar aquí justamente cuando la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos este caso de Mississippi y también de otros estados haciendo cambios a Roe versus Wade después de 48 años. Ahora, cambiando de tema, mucha atención porque la OMS recomienda que las personas que sean mayores de 60 años con afecciones cardíacas, cáncer o diabetes no hagan viajes internacionales ante los riesgos que representa la variante Omicron. Esta cepa del COVID ya ha sido reportada en al menos 20 países del mundo.
0: Y seguimos hablando de la pandemia y es que ante el temor de la llegada al país de Omicron, los CDC están ampliando el monitoreo en cuatro de los aeropuertos internacionales más transitados. Hartsfield-Jackson de Atlanta, John Fitzgerald Kennedy en Nueva York, el New World Liberty en New Jersey y el de San Francisco en California. Las pruebas Express Check serán para pasajeros que ingresan a los Estados Unidos provenientes de Sudáfrica y también para quienes hagan conexiones en el continente europeo.
1: Y es que científicos de todo el mundo están bajo fuerte presión para entender esta variante Omicron y atacarla, pero ¿en qué se diferencia de otras variantes? Bueno, yo te explico. Comencemos con esto. Se usan los mismos isopos de las pruebas de PCR. Las pruebas caseras no determinan qué tipo de variante es, pero sí te dice si estás contagiado o no. Omicron tiene más del doble de mutaciones que Delta, nunca vistas. Todavía no está claro si se propaga más fácilmente, si los síntomas son más fuertes y si las vacunas realmente nos protegen. Hasta ahora los infectados presentan síntomas bastante leves, como fiebre, borja o dolor en el cuerpo.
0: Parece que no vamos a terminar nunca de esta pandemia. Pero vamos con otras noticias que también hacen titulares. El día de ayer, Emma Coronel, la pareja del Chapo Guzmán, recibió una condena pues, bastante inferior, incluso a la esperada por sus propios abogados. Esto por delitos de conspiración para distribuir droga y lavar millones de dólares del narcotráfico. Para esta decisión, sin duda, fue determinante la declaración que hizo Coronel ante el juez federal. Si les parece, vamos a escuchar las primeras reacciones de su abogada, Mariel Colón.
2: Me ha gustado verla salir caminando con nosotros hoy, pero eh, 36 meses, pues de tres años no es un mal número. Lo que quiere es pasar página, eh, obviamente mismo en mis palabras, pasar a la página y poder eh, seguir compartiendo con sus hijas, verlas crecer y, y nada, darles un buen ejemplo.
0: Pero Mariel habló muchísimo más en esta entrevista exclusiva de Univision, así que si quieres ver más de esta entrevista esta noche, puedes hacerlo en Yañot PM a las 8 de la noche, 7 en el centro, por las páginas de Facebook y YouTube de Univision Noticias. Imperdible, ¿no? Eh, estábamos esperando la reacción de Mariel Colón, de su equipo de defensa.
1: Sí si hay que ver qué fue lo que dijeron. Y sin trabajo comenzó el día el oficial que le disparó mortalmente a un hombre en silla de ruedas en Tucson, Arizona. Tenemos los detalles.
0: Y además hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y un activista hispano nos va a aclarar los muchos tabúes y tópicos que hay sobre el tema. ¡Conéctate! Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: En las últimas horas, la policía despide al oficial Ryan Remington, quien le disparó mortalmente a Richard Simmons, un hombre en silla de ruedas, que se había negado a dejar el cuchillo que tenía. Todo comenzó cuando el agente le pidió al hombre que le enseñara el recibo de su compra y el sujeto no solamente se negó, sino que sacó el arma cortofunzante. El oficial de Tucson respondió con varios balazos. Todo quedó captado en la cámara corporal.
0: En otras noticias, la policía de Los Ángeles publicó el momento de un robo captado en video de dos hombres que acorralaron y asaltaron a una mujer que estaba con su bebé en la entrada de su casa. Miren las imágenes. Los hombres se marcharon en un auto modelo sedán que les esperaba cerca después de llevarse una bolsa de pañales y un enfriador de biberones. La mujer y el niño resultaron ilesos, pero obviamente pues, muy atemorizados.
1: Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y escuchen bien en casa estos datos, según los CDC, el 29% de las personas que tienen VIH son hispanos. La mayor cantidad de contagiados tienen entre 25 y 34 años de edad, aproximadamente 1.200.000 personas. En Estados Unidos tienen esta enfermedad, de estas un 13% no saben que portan el virus. Y justamente para hablar de esto, les presentamos la historia de Daniel Garza, un activista hispano de 50 años, quien fue diagnosticado con el VIH hace más de 20 años y hoy lucha para que otros hispanos estén pues, bien informados.
0: Pues vamos a dar la bienvenida a Daniel. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Madre mía, el SIDA ya demasiados años matando gente, pero ¿por qué el VIH sigue siendo un tema muy tabú para los hispanos? ¿Qué piensas tú?
5: Mira, en mi opinión, y saludos a ustedes, gracias por terminar el programa. Eh, creo que, en mi, en mi opinión, eh, vivimos todavía rodeados de los tabús que vienen con la religión, que vienen con las, la cultura, la, las normas sociales. Eh, Aún cuanto hay latinos, primera generación, segunda generación, existen todavía eso. Y mientras que no hablamos eh, francamente del sexo, la sexualidad, la diversidad, Creo que va a seguir creciendo los números. Tenemos que cruzar esas barreras para entablar una mejor comunicación.
1: Y bueno, ¿en qué consiste el trabajo que haces día con día para ayudar a tantos hispanos, hombres y mujeres que a veces sienten que les da pena, que les da miedo ir a hacerse esta prueba, sabiendo que si se la hacen podrían salvar su vida, la de otra persona, y también hay tratamiento disponible?
5: Sí, mira, parte de mi trabajo es pues hacer cosas como esto, estar al aire, dar la cara... Eh, tengo mi, mi producción, mi compañía de producción donde hacemos videos, hablamos con la gente, ponemos información, eh, voluntario para diferentes organizaciones, Radiant Health Centers, aquí en el sur de California, eh, dando la cara. Creo que a veces nos toca a uno dar la cara, eh, hablar francamente, darle permiso a la gente de poder comunicarse, ya sea en público o en privado, pero es día con día, o sea, no, no descansas de estar dando y recibiendo información.
0: Fíjate que yo creo que sin duda el estigma del VIH ha cambiado muchísimo, como decía Carolina, gracias a los tratamientos. Ya no es una sentencia a muerte, como era, por ejemplo, en los años 70 o en los años 80, pero sin duda a mí me gustaría que tú mandaras un mensaje a todas las personas sobre el VIH.
3: Sí,
5: claro, me, eh, sí efectivamente, ha cambiado mucho desde los 80 en cuanto a medicamento apoyo social, tratamientos, etcétera Pero si tú no te has hecho la prueba y no sabes tu si eres VIH positivo o negativo, hazte la prueba. Ese es el primer paso. Segundo es, si eres positivo, busca apoyo, busca alguien que te ayude. El apoyo familiar es muy grande, ayuda mucho porque el estrés también afecta al VIH. Pero también tienen que saber que aun cuando hay tratamientos y no hay cura, pero hay tratamientos Afecta mucho más como a mí, eh, cánceres, eh, asuntos mentales. Eh, hay muchas cosas que el VIH también puede causar, así que cuídense, eh, usen protección, hablen con sus hijos acerca del sexo y la sexualidad. Claro, eh, es cosa de todos poder controlar eso Pero mientras que no nos animemos a hablar, va a seguir los números creciendo.
1: Te agradecemos por estar aquí en la edición digital. A la activista Daniel Garza me quedo con lo que mostraba su camiseta, no shame, que no tengan pena. Daría pena que el ser querido pierda la vida o que no pierda la vida por falta de información.
0: Totalmente, y es maravilloso además que abramos estos foros también para que la gente tenga información, porque como ustedes saben, en Casa Familia la información siempre es poder. Bueno, vamos a hacer una corta pausa porque retiran del mercado unos desodorantes que contienen un alto índice de un producto que puede producir cáncer.
1: Aquí te decimos de qué marca se trata, posiblemente la tengas en tu baño.
0: ¡Ojo con eso! Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Atención, con esta información, desodorantes de la marca Old Spice y Secret son retirados del mercado por posibles riesgos de cáncer. Los productos los han retirado de forma voluntaria después de que el fabricante Procter Gamble descubrió la presencia de benceno, un químico que puede causar cáncer. No se espera que la exposición diaria al benceno en los desodorantes retirados tengan consecuencias para la salud. Sin embargo, los CDC, por la edad y enfermedades preexistentes, pueden influir en la exposición a este químico. Mucho cuidado en casa.
0: Mucho cuidado, claro que sí. Atención fanáticos de la película Mi Pobre Angelito. Nos despedimos con esto. Ahora el Kingland de forma temporal en Navidad es una casa recreada igual a través de la compañía Airbnb en Texas. Los invitados reciben una pizza como en la película y también varias trampas que les dejó Kevin.
1: Yo vi esta película por ahí 50 veces. Yo también. Hasta mañana.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univision Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.